0: Wir nutzen alle Möglichkeiten, eigentlich, die uns Amazon bietet, an Aktionen und Deals, die man machen kann, durch das ganze Jahr über. Wir benutzen schon alles, was geht. Ne? Coupons, Blitzangebote, Tagesdeals und die angesprochenen Verkaufsevents. Und das spielt schon für uns, für uns eine wichtige Rolle, einmal um Umsatz zu generieren, auf der anderen Seite aber auch als Ranking-Faktor, ne? um unsere Verkaufshistorie hochzuhalten, um das organische Ranking zu pushen und ja, um da immer, immer oben dabei zu bleiben.
1: Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler. Unsere heutige Folge ist auf jeden Fall... Ein guter Deal, denn genau darüber wollen wir heute im Schwerpunkt reden. Gute Deals rund um die großen Events bei Amazon, also den Prime Day, den Black Friday, Cyber Monday. Vielleicht auch, was man so außerhalb der großen Events äh, an guten Deals machen kann. Aber nicht nur darum geht sondern auch um jede Menge anderer guter Insights rund um E-Commerce, Unternehmertum, wie man eine große Firma aufbaut. Und alles das machen wir mit unserem heutigen Gast. Moin, Sascha Lorenz von Springlane, cool, dass yeah, du dabei hi, bist. Ja, hi Jan, hi, danke, grüß dich, Freue mich dabei zu sein. Ich habe es schon gesagt, du bist bei Springlane und das jetzt schon, wenn ich es richtig recherchiert habe, seit sieben Jahren als Online-Marketing-Experte, für die, die Springlane nicht kennen. Gib uns mal so den Elevator-Pitch, äh, wer ihr seid als Company und was ihr macht. Ja,
0: ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Ähm also Springland wurde 2012 gegründet, ursprünglich als Online-Shop, als Retailer für bekannte Marken rund ums äh, Kochen und um die Küche. Ja, ich bin seit... Ähm Ende 2013 dabei, aber eigentlich seit Anfang 2015 äh, in meiner Rolle als Verantwortlicher für das Marktplatzgeschäft. Und also in der Zeit, seit 2012, hat sich aber das Geschäftsmodell von Springland nochmal gewandelt. Wir haben irgendwann gemerkt, so mit diesen Fremdmarken, da das macht nicht so viel Spaß. Äh, und haben aber dann 2015 ungefähr so die Eigenmarken für uns entdeckt, äh, unser erstes eigenes Produkt gemacht. Und haben da gemerkt, da ist äh, schon deutlich mehr Musik drin, also sprich Marge. Und äh, haben dann Ende 2017, Anfang 2018 äh, das Geschäft komplett auf Eigenmarken umgestellt, haben uns von den Fremdmarken getrennt und äh, genau, verkaufen seitdem erfolgreich unsere eigenen Produkte unter unseren eigenen Marken. Das werden wir auf jeden Fall
1: gleich ein bisschen aufdröseln. Sag uns noch mal kurz, also du hast die Firma nicht, nicht gegründet, wer steckt da eigentlich hinter, wer hat sie gegründet und wem gehört sie heute? Ist das immer noch in Gründerhand oder
0: gibt es Investoren, die mit eingestiegen sind? Ja, genau. Also gegründet, ich, also ich habe sie nicht mitgegründet. Ich bin äh, erst, wie gesagt, so nach ein, eineinhalb Jahren dazu gekommen. Äh, gegründet wurde es von vier äh, Leuten, äh, vier Freunde. Davon ist heute nur noch einer dabei. Äh, die anderen drei sind äh, inzwischen ausgestiegen aus verschiedenen Gründen und war aber von Anfang an auch schon äh, Investoren gestützt ja verschiedene Venture-Capital-Investoren äh, auf gar nicht mal so wenige. Das hat uns auch bei Amazon am Anfang äh, schon mal eine Herausforderung äh, gebracht. Genau, also der äh, eine Gründer, Hauptgründer ist auch immer noch heute dabei, der lenkt die Geschäfte und ja, genau, ist als, als CEO bei allem mit drin eigentlich. Jetzt hast du eben gesagt, ihr habt Venture-Capital
1: dabei und das hat euch auch vor Herausforderungen gestellt, als ihr Amazon als Kanal für euch so erschlossen habt. Warum ist das schwierig, wenn man wie sie finanziert
0: ist? Also das ist wahrscheinlich gar nicht deswegen schwierig, aber ähm, wir sind ganz am Anfang. Also 2015 sind wir auf Amazon gestartet und da sind wir in so einer, ja ich, ich sag mal, Detailprüfung bei der Verifizierung unserer äh, unserer Personendaten und Unternehmensdaten geraten. Und da wurden dann na, so auch die Hintergründe, die Investoren und so weiter abgefragt. Und äh, wenn man da ein paar mehr hat und da verschiedene so äh, Hierarchiestufen gibt, dann ist das langwierig und schwierig. Und ähm, ja, hat, hat schon ein bisschen Zeit gedauert, bis man da alle Infos hatte, die Amazon gebraucht hat.
1: Ja, okay, verstehe. Aber ihr habt es am Ende geschafft. Ihr seid auf Amazon, ihr seid aber nicht Amazon-only. Was sind für euch andere relevante Kanäle, auf denen ihr verkauft? Nee,
0: gar nicht. Also ja, wir sind kein, kein Amazon-Händler. Ne? Wir, sind, wir sind eine D2C-Brand oder D2C-Hersteller und Händler, also Direct-to-Consumer. Amazon ist einer von von vielen Kanälen, die wir nutzen, auch natürlich ein sehr bedeutender und wichtiger. Aber für uns noch wichtiger sind unsere eigenen Shops. Also wir haben unter unseren eigenen Marken Springlane, unter denen wir die Küchenprodukte verkaufen und Bernhardt, wo wir Grills verkaufen, zwei separate Shops. Und die sind für uns das Fokusgeschäft, das wir am stärksten vorantreiben und ja auf das wir uns fokussieren. Gib
1: uns mal ein Gefühl dafür, wie groß Spring Lane ist. Also wenn es Venture Capital finanziert ist, ist ja immer irgendwie Größe auch ein relevantes Kriterium, mal in Form von SKUs, Mitarbeiter, Umsatz, so was ihr da auch an Zahlen vielleicht so kommuniziert.
0: Ja, also ich kann jetzt natürlich nicht so sehr in die Details gehen. Also was, was den Umsatz angeht, Umsatz und Ergebnis reicht an Details. <lacht> <lacht> ich fange mal mit den Mitarbeitern an. Also wir sind in unserem Büro in Düsseldorf 150 Mitarbeiter. Ist schon relativ viel, aber das liegt auch daran, dass wir eben super viel bei uns in-house machen. Wir haben eine große Content-Produktion auch, weil wir ein eigenes Online-Magazin haben mit, mit Rezepten und so weiter. Wir produzieren Videos und die Bilder für unsere Produkte selbst Natürlich auch Produktentwicklung und so weiter ist alles bei uns. Daher die, die hohe Mitarbeiterzahl. Das Marktplatzteam team äh, das ich leite, das sind nur fünf, inklusive mir. Ähm, genau, also das auf, zur Größenordnung von, von Springlane selbst. Äh, SKUs, wir haben ich hatte ja vorhin mal gesagt, wir hatten mal 15.000 Fremdmarken-SKUs. Äh, die Eigenmarken, das Sortiment ist noch deutlich überschaubarer. Da sind wir jetzt bei ungefähr 300. Wir schauen, welche Produkte lohnen sich und na, wir bauen Produktwelten um die Produkte drumherum. Deswegen haben wir auch das Magazin, dass wir Rezepte dann zu den passen zu den Produkten ähm, äh, bereitstellen und ähm, ja, schauen, dass wir eben nicht so von von einem Trend zum nächsten hüpfen und und irgendwie die Produkte verheizen und jede Saison irgendwas Neues haben, sondern dass wir langfristig Produkte haben, die wir verkaufen können und die wir auch aufbauen können und stärker machen können.
1: Jetzt hast du schon gesagt, der harte Schritt war weg von 15.000 Produkten von Fremdmarken hin zu 300 äh, SKUs aus euren eigenen Marken. Um das mal zu verstehen, was dahinter so das, ja, der strategische Gedanke war, das war zu intensiver Wettbewerb mit den Brands, die ihr dann auch verkauft und dadurch Margendruck. Oder was steckt ihr da sonst hinter? Und anschließend die Frage, wenn ihr dann eben nicht mehr äh, einfach auch im Zweifel Suchvolumen auf starke Markennamen abgreifen könnt, sondern ja von null auf neue Marken bekannt machen musstet und vielleicht heute auch noch müsst. Was sind da für euch so die relevanten Hebel gewesen, die euch dabei helfen?
0: Genau, dieser klar, das war natürlich eine Umstellung ähm, dieser Sortimentswechsel oder der Wechsel des Geschäftsmodells. Das war damals, also Springlin hat seit 2012 äh, in diesem schon hart umkämpften äh, Markt mit kleinen Margen äh, in der, der Küchen-Elektro- und äh, Kochutensilien ähm, in der Branche gearbeitet und ähm, wie gesagt, wir haben 2015 die ersten eigenen Produkte gemacht und dann so 2017, als, als wir so ungefähr gesehen haben, wir haben ein Prozent unseres Sortiments sind eigene Produkte und 99 Prozent sind Fremdmarken und aber unser gesamter Gewinn oder fast der gesamte Gewinn, den wir erwirtschaften, kommt aus diesem 1% Eigenmarken. Und dann irgendwann hat, hat die Geschäftszeitung sich halt überlegt, So, warum warum verschwenden wir so viel Fokus und so viel Energie auf diesem auf diesen riesigen Sortiment, das uns eigentlich nichts bringt. Also klar, Wachstum war, war mega ne, in den ersten Jahren, aber halt auch äh, teuer erkauft. Und deswegen hat man dann irgendwann gesagt, wir fokussieren uns auf dieses 1% und, und machen das größer. Und... Ähm, und wechseln neben das Geschäftsmodell und das hat sich super ausbezahlt und äh, keiner bereut diese Entscheidung.
1: Auf dieses Thema teuer erkauftes Wachstum würde ich gerne nochmal <lacht> eingehen, weil das ja häufig so ist, dass man sagt, naja, es gibt eben die Venture Capital finanzierten Unternehmen, die müssen ja kein Geld verdienen. Die kriegen ja das Geld von den Investoren und die müssen nur Topline wachsen, damit sie irgendwann die Company teuer weiterverkaufen können, aber Profitabilität ist da ja egal. Das ist ja ganz häufig was, was man dann ähm, von VC-finanzierten Firmen so als, als Vorurteil hört. Wie ist das denn bei euch? Also worauf optimiert ihr am Ende eure Kampagnen, eure Deals, euer gesamtes E-Commerce-Geschäft? Also ist das schon, dass ihr sagt, wir haben eine ganz klare Zielprofitabilität? Oder ist es so, dass die Investoren euch vielleicht viel mehr dahin treiben, zu sagen, ihr müsst Topline wachsen, Internationalisieren, weitere Produkte, in die man wahrscheinlich immer erstmal auch relativ viel vorinvestieren muss, bevor sie irgendwann mal auf Produktbasis profitabel werden. Das klingt für mich so ein bisschen nach so einem, ja, nach so einem Stretch zwischen zwei ganz unterschiedlichen möglichen Zielen. Was,
0: wie ist da so eure Philosophie? Ja, das stimmt. Das war auch früher, war das auch super schwierig. Ne? Also in den ersten Jahren, da ging es äh, hauptsächlich um Wachstum. Ähm, ne, da war da war die Marge und der Gewinn noch nicht, so, noch nicht so relevant, das war auch okay für die ersten paar Jahre, aber trotzdem muss man auch irgendwann, auch wenn man ein Venture Capital finanziertes Unternehmen ist, muss man auch irgendwann zeigen, dass das Geschäftsmodell funktioniert und dass man damit auch Gewinne wirtschaften kann, wenn es jetzt die Gründer nicht äh, auf einen schnellen Exit abgesehen haben. Ne? Also das, das wäre ja auch eine Strategie, aber es ist bei uns eben nicht so. Ähm, und dann irgendwann sagen da auch dann Investoren, so ja, jetzt zeigt uns mal, dass ihr auch Geld verdienen könnt mit dem Modell. Und das war eben mit dem Fremdmarkengeschäft noch nicht so noch nicht so möglich. Das konnte man nicht zeigen, dass das klappt. Aber mit, dem, äh, mit den Eigenmarken, da haben wir ganz schnell zeigen können, dass man damit profitabel werden kann. Dass es sich also auch äh, ja, für die Investoren lohnt, ähm, dabei zu bleiben. Und äh, genau, also es hat sich ausbezahlt. Dass wir jetzt innerhalb von nur, eigentlich ja nur drei Jahren, also man kann ja sagen, Springland ist zwar gegründet vor acht Jahren schon, aber das Geschäftsmodell gibt es eigentlich erst seit dreieinhalb. Und dass man in der Zeit eben schnell diese Profitabilität erreicht hat, das war nötig auf jeden Fall. Ja, ist das eigentlich so, dass
1: wenn man jetzt eine starke Produktmarke ist und nicht nur eine starke Händlermarke, wie es am Anfang war, dass ihr dadurch nochmal so Kundenbindung stärken könnt und viel besser auch so Customer Lifetime Value erhöht, also Kunden viel besser in Wiederkäufe kriegt? Also kommt daher eigentlich die Marge auf den Eigenprodukten her? Oder ist das so, dass ihr sagt, für uns ist immer der First Sale relevant, da muss ein Kunde eigentlich schon profitabel sein und ob er dann nochmal in die zweite und dritte und vierte Bestellung kommt, ist vielleicht bei Küchenprodukten eh nicht so... Nicht so schnell der Fall wie jetzt bei irgendwie FMCG-Produkten.
0: Also wie, wie funktionieren da so die Metriken im Geschäftsmodell bei euch? Ja, also wir sind natürlich, wir schauen schon auf den Customer Lifetime Value und versuchen den auch zu steigern. Aber wie du sagst, ne, kauft sich jetzt nicht ein Kunde kauft sich jetzt nicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr eine neue Eismaschine oder so oder ein Küchenprodukt. Da trotzdem versuchen wir, das habe ich vorhin gemeint mit den Produktwelten, dass wir eben Produkte ähm, herstellen und verkaufen und dazu noch Zubehör anbieten oder äh, auch, wir, wir fangen jetzt auch an mit mit Consumables, also zum Beispiel wir haben eine Mandelmilchmaschine, zu der wir auch die passenden äh, Nussmischungen anbieten, mit der man dann sich seine eigene Nussmilch machen kann ähm, und darüber wollen wir natürlich dann auch entsprechende Wiederkäufe generieren. Also das ist schon natürlich auch ein wichtiger Faktor für uns, dass wir die Kunden zurückholen, äh, auch ne, also über E-Mail, über e Werbung oder Social Media, dass wir da im Kontakt bleiben mit unseren bestehenden Kunden und die nicht verlieren und wieder wir neue Kunden akquirieren müssen, weil da sind die Kosten natürlich immer höher, als wenn wir einen zurückbekommen können. Da wäre jetzt meine Vermutung, dass wenn ihr
1: dann ja irgendwann gesagt habt, wir bauen jetzt eigene Marken auf, dass dann ja doch einfach super relevantes Marketingbudget in Brand-Advertising geht. Dass er immer, wenn man ihn überhaupt messen kann, Umsatz ganz weit nachgelagert hat äh, im Vergleich zu so Hardcore-Performance-Marketing. Wie, wie habt ihr das gemacht? Und, und welche Kanäle habt ihr so tatsächlich genutzt, um wirklich eine neue Marke aufzubauen und bekannt zu machen in einem ja jetzt nicht wettbewerbsarmen Umfeld?
0: Ähm, ja, also tatsächlich haben wir jetzt noch gar nicht so viel und so große Summen in Branding- und Brand-Awareness-Kampagnen äh, investiert. Das äh, wollen wir jetzt äh, demnächst eigentlich erst angehen. Ähm, wir hatten damals natürlich den Vorteil, dass wir ne, durch das vorherige Geschäftsmodell als Springlane schon eine gewisse, äh, naja, eine kleine Bekanntheit zumindest in, in dieser Nische, in dem, im Küchensegment hatten. Und jetzt nicht ganz von Null anfangen mussten mit einer Eigenmarke. Das hat uns auf jeden Fall geholfen. Trotzdem ist das natürlich ein ganz anderes Geschäft, in dem man auch ein ganz anderes Marketing machen muss. Also früher mit den mit den bekannten Marken, ähm, da konnte man viel Traffic irgendwie über über Google suchen oder Preisvergleiche oder so in den Shop bekommen. Aber mit einer eigenen Marke, die unbekannt ist zu dem Zeitpunkt, da geht das halt nicht über diese, diese traditionellen Quellen. Da hat uns auch Amazon am Anfang natürlich geholfen, zumindest was die, was die Umsatzentwicklung angeht. Da war Amazon am Anfang für uns ein super wichtiger Kanal, einfach unsere Produkte zu verkaufen, einer großen Zielgruppe zu präsentieren und für den, für unsere eigenen Shops. Es geht ganz viel über, über E-Mail und Newsletter-Marketing, mittlerweile auch sehr viel über Social Media, Instagram. Es gibt auch Facebook-Gruppen von Fans für unsere Marken. Also das hat sich aber alles über die Jahre entwickelt. Und klar, da musste man viel am Anfang auch über, über Google-Werbung äh, Anzeigenplätze kaufen und so weiter und auch Social-Paid-Marketing äh, machen, um diese, diese Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ja, und ihr betreibt ja, das hast du eben auch schon mal so im Nebensatz erwähnt, eines der größten Food- oder Rezeptportale, das es mal mindestens in Deutschland gibt, würde ich sagen, aber vielleicht sogar darüber hinaus. Also mir würde jetzt neben wahrscheinlich Chefkoch in Deutschland nichts einfallen, was größer oder ähnlich groß ist wie wie euer Portal. Erzähl mal, welche Rolle das spielt, wie ihr das so b spielt und vor allen Dingen, ob ihr tatsächlich auch messen könnt,
0: welchen Beitrag das auf euer Geschäft und euren Umsatz hat. Ja, stimmt. Ich habe das Magazin jetzt vorhin nur so nebensächlich erwähnt, weil ich auch selber damit gar nicht so so viel Berührungspunkte habe. Ähm, aber natürlich das Magazin, da hast du recht. Das ist für uns auch eine sehr eine sehr große Trafficquelle. Also genau, ähm, wir sind, glaube ich, eines der größten größte Rezeptportale, äh, ähm, was man finden kann in Deutschland zumindest. Und, und genau, das ist auch ist auch super wichtig für uns und wir wollen das auch fördern und da weiter wachsen und ähm, ja nutzen das auch eben um. Aufmerksamkeit zu bekommen für Springlane und dann im besten Fall natürlich, wenn Leute sich ein Rezept bei Springlane angeschaut haben, auch gleich noch das passende äh, die passende Pfanne oder das passende Elektroprodukt dazu bei uns im Shop kaufen zu können. Äh, wir haben aber durch die Reichweite äh, des Magazins inzwischen auch noch andere Möglichkeiten gefunden, wie man das Magazin monetarisieren kann durch durch Anzeigen, aber auch durch andere äh, Partner, für die wir äh, eine Agenturleistung erbringen. Also wir produzieren... Content, das wir nicht nur für unser eigenes Magazin nutzen, sondern eben auch für Partner, die bei uns eine Kampagne buchen können, wo wir zum Beispiel ein Rezept äh, zubereiten mit deren Produkten, äh, das, dann, das dann fotografieren bei uns im, im Magazin, abbilden, auf Social Media teilen und so weiter und dadurch, durch diese große Reichweite, die wir haben, auch da einen Mehrwert schaffen können. Okay, das ist ja eigentlich so ein bisschen so WKZ-Modell, ne? Ja, so ein bisschen,
1: ja. Ja, ja, interessant. Lass uns mal über das Thema Deals reden. Da haben wir gesagt, das ist heute so ein bisschen der Schwerpunkt und ich würde gerne, bevor wir da genauer einsteigen, nochmal so über euer Geschäft, ich habe so im Vorfeld drüber nachgedacht, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, naja, so Küchengeräte und alles, was damit zusammenhängt, hat wahrscheinlich keine ganz krasse Saisonalität Zumindest bin ich auch nicht der Typ, der jetzt eine Bratpfanne zu Weihnachten verschenken würde. Und klar, Grills gehen vielleicht im Frühjahr ein bisschen besser, aber insgesamt hätte ich vermutet, dass es nicht so ganz starke Saisonalität gibt. Stimmt das eigentlich?
0: Naja, also ich glaube generell, hast du wahrscheinlich recht, bei unserem noch relativ kleinen Sortiment und vor allem bei den Produkten, die wir verkaufen, da haben wir schon eine, eine, eine Saisonalität. Also, unser erstes Produkt war eine Eismaschine, also eine Speiseeisbereiter. Und die haben natürlich eine krasse Saisonalität. Ja, und das ist auch, sind auch bis heute noch die Produkte, die für uns nicht mehr am wichtigsten sind, aber die immer noch super Zugpferde sind und auch nach fünf, sechs Jahren ein, ein sehr gutes Geschäft für uns ausmachen. Und das ist natürlich, ja, das ist im Sommer. Und wenn das Wetter so wechselhaft ist wie jetzt diesen Sommer, dann ähm, ist das nicht so cool, aber ansonsten ist das natürlich eine große Saisonalität und ne, unsere zweite große Marke, Bernhard, äh, mit allem, was ums Grillen äh, geht, äh, ist natürlich auch sehr saisonal. Ähm, also eigentlich dadurch, so unser, unser Geschäft ist halt ne, im Sommer, eigentlich äh, auf den Sommer ausgerichtet, aber wir haben natürlich auch inzwischen äh, viele Produkte, die die dann eher im Herbst oder Winter ähm, gekauft werden oder auch im, im Anfang des Jahres. so ne, Wenn alle sich so gute Vorsätze machen und in Veganuary leben, dann, äh, dann haben wir natürlich auch die passenden Produkte dafür, sodass wir eigentlich ja, über das ganze Jahr uns gut aufgestellt haben mittlerweile. Ja, du hast
1: am Anfang, wir haben so im Vorgespräch gesagt, ich werde keine zu tiefen Fragen zum Businessplan stellen, also Uh, Umsatz und Ergebnis, haben wir gesagt, uh, werde ich jetzt nicht zu hart nachfragen. Aber eine Sache würde mich interessieren, vielleicht kannst du das ja teilen, wenn wir jetzt mal so über die großen E-Commerce-Events nachdenken und damit ja dem Thema Deals auch immer näher kommen. Also Prime Day, den wir jetzt gerade im Juni hatten, Black Friday, Cyber Monday, um die mal so zu nehmen. Welche Bedeutung haben diese Events für Springlane so aufs Gesamtgeschäft? gesehen. also wie
0: relevant ist das für euch? Also es sind auf jeden Fall wichtige Sales-Events für uns, die wir, die wir natürlich auch nutzen, auf die wir uns vorbereiten, ja, die, 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 uns auch, die auch eine Relevanz für uns, äh, für unser Geschäft haben. Es sind jetzt, also du hast es genannt, Prime Day, ähm, Black Friday, Cyber Monday ähm, sind halt ein, zwei Events übers Jahr. Wenn man sich jetzt nur darauf äh, stützen würde, dann wäre das, glaube ich, nicht genug. Aber ähm, deswegen, ja, das sind jetzt nicht die einzigen Events, mit denen wir unser Geschäft machen, aber sind wie gesagt wichtige wichtige Ereignisse, die wir auch aktiv nutzen und, und uns da auch äh, ja, Zeit drauf, Zeit für nehmen und vorbereiten, um das um das gut durchzuziehen auf jeden Fall. Okay, ich, ich versuche es mal umzudrehen. Yeah.
1: Wenn jetzt durch Corona im letzten Jahr ja, war es ja zumindest mal in der Diskussion oder ist zumindest auch verschoben worden, wenn durch Corona jetzt der Prime Day ausfällt. Und der Black Friday, Cyber Monday auch. Wie viel von eurem Umsatz fehlt euch dann?
0: Dann fehlt uns gar nicht so viel, glaube ich. Also dann das, das trifft uns nicht so hart, würde ich sagen. Dann kriegen unsere Ware auch ohne diese Verkaufsevents äh, verkauft. Also das ist, das wäre jetzt nicht so ein, so ein großes einschneidendes Thema für uns.
1: Ja, okay. Und trotzdem steckt ihr ja sicherlich auch genug Arbeit äh, und Hirnschmalz und wahrscheinlich auch Geld eben in diese Events, um dann, wenn sie stattfinden, auch alles rauszuholen, was geht. Der Prime Day liegt ja schon hinter uns. Black Friday, Cyber Monday liegt noch vor uns. Sag doch mal, wie ihr euch so auf diese Super-Sales-Events vorbereitet. Also wann fängt bei euch eigentlich die Planung
0: für nimmer Black Friday. Wann fängt die bei euch an? Ich nehme mal den Prime Day. <lacht> Der war ja jetzt gerade. Der ist auch für mich irgendwie, weil ich auch näher dran bin, weil wir den auch nur auf Amazon, natürlich, der gibt es ja nur auf Amazon, weil wir den auch nur da nutzen. Ja, wir bereiten uns schon Monate, bis ein halbes Jahr vorher äh, darauf vor, weil wir ja Ware produzieren und verschiffen lassen müssen. Da berücksichtigen wir auch gleich die Mengen, die wir für, für den Prime Day brauchen. Ist nicht immer ganz leicht, wenn der mal im Juli, mal im Oktober und mal im Juni stattfindet. Ähm, aber man hat ja auch bei Amazon da immer so ein paar Hinweise, wann der ungefähr stattfinden könnte, weil man ja eben seine Blitzangebote zum Beispiel frühzeitig einreichen muss. Das heißt, bei uns ist auch dann die, die Angebotsplanung entsprechend schon Monate im Voraus. Welche Blitzangebote machen wir? Welche Tagesdeals? Welche Coupons vergeben wir? Das alles schon, wie gesagt, mehrere Wochen und Monate im Voraus in Abstimmung mit unserem Kettige-Management und natürlich auch der Logistik, die sich auch darauf einstellen müssen, wenn dann plötzlich an einem Tag mal das, das zehnfache Volumen äh, kommt. Da muss das entsprechend geplant und vorbereitet sein. Und genau, da trotzdem auch noch äh, Wochen äh, und noch vielleicht so einen Monat oder zwei äh, im Voraus muss man natürlich die ganzen FBA-Umlagerungen planen dass man die Ware rechtzeitig bei Amazon im Lager hat und sie dann auch rechtzeitig zum Prime-Day verfügbar hat und versendet werden kann. Wir machen auch Eigenversand. Deswegen hatte ich auch gerade eben die Logistik erwähnt. Ne? Die müssen natürlich auch vorbereitet sein. Mit denen muss alles abgestimmt sein. Ja, und dann am, am Prime-Day selbst äh, Müssen, bleiben wir da natürlich auch dran, ne? kontrollieren, ob alles läuft. Äh, manchmal sind die Deals, die man mit mit Amazon vereinbart hat, äh, sind nicht alle direkt von Anfang an verfügbar. Dann, dann muss man da nochmal gucken, dass das alles kommt. Wir schauen uns an, ob die Kampagnen alle laufen, ob die so laufen wie, wie geplant ähm, und müssen dann auch am, am Prime Day selbst die, die Mengen im Blick halten. Also gerade bei so einem Tagesdeal, ne, wo ja keine Mengenbegrenzung äh, stattfindet, müssen wir halt schauen, wenn da irgendwie ein Artikel krass durch die Decke geht, dann muss das auch an die Logistik gemeldet werden, wenn wir den selbst versenden, dass da alles funktioniert und alles schnell rausgeht. Ja, und eigentlich direkt danach geht es dann los mit der Analyse äh, und den Learnings, ne, also nach dem Prime ist vor dem Prime Day sozusagen. Da guckt man natürlich, was hat funktioniert, was nicht, was kann man nächstes Jahr besser machen. Und beziehungsweise dann eben auch vielleicht auf den Cyber Monday, Black Friday äh, übertragen, wo man wo man noch so ein bisschen ein Schräubchen drehen kann, dass es noch besser funktioniert. Welche Produkte sind denn eigentlich
1: die, wo ihr euch dann drauf fokussiert in dem Moment? Sind das sowieso eure Bestseller oder ist das eigentlich eine Chance, um eher so ein bisschen die Longtail-Produkte zu positionieren, auch mal in größerer Stückzahl abzuverkaufen als die, die ihr sowieso schon gut loswerdet?
0: Nee, das sind schon sind schon die Bestseller, die, die auch dann am Prime Day am besten funktionieren und die wir auch dann entsprechend in den entsprechenden Mengen äh, vorhalten und verkaufen. Also man kann das versuchen, ne, so, so Lagerpanner, wie wir die nennen, auch am Prime Day abzuverkaufen. Aber die haben ja meistens sowieso schon keine so gute Verkaufshistorie, das heißt also ne, Amazon hat auch entsprechende ähm, Anforderungen, wie man die in einen Tagesdeal äh, reinbekommen kann und wenn die nicht so gut sind, dann haben die gar nicht erst diese Platzierung oder das Blitzangebot hat vielleicht einen eine schlechten Zeitpunkt, ähm. das heißt also so, so einfach den Prime Day nutzen, um irgendwie Altware oder Überbestände abzuverkaufen, ist gar nicht so einfach. Funktioniert natürlich auch. Also da auch bei diesen Artikeln gehen die Verkaufszahlen hoch, wenn man ein gutes Angebot macht. Wenn man die loswerden will, klappt das, aber wir, wir fokussieren uns da schon trotzdem auf unsere, auf unsere Top-Produkte, dass wir die am Prime Day entsprechend anbieten und verkaufen. Aber da auch, da muss man schon auch sagen, da auch überlegt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir alles rausballern und irgendwie. Äh, 70% Rabatt geben oder so, sondern das ist schon alles durchkalkuliert und da überlegen wir uns auch, welche Produkte können wir mit welchem Rabatt und in welcher Menge verkaufen, dass es sich für uns auch noch lohnt. Also macht ja keinen Sinn, eine Million Euro Umsatz zu machen, und man daran aber nichts verdient, dann hat man erstens seine Ware weg und zweitens vielleicht sogar noch drauf gezahlt, also da muss schon alles durchkalkuliert und durchgeplant sein.
1: Ich erlebe das ja im operativen Geschäft hier auch bei uns, bei, bei FIG3 mit dass im Vorlauf auf den Prime Day natürlich insbesondere dann auch im Advertising-Team einfach extrem, ja, Hochkonjunktur ist und, und wahnsinnig viel zu tun ist, weil das eben eine Chance ist, da auch nochmal durch, durch gutes Advertising richtig Umsatz zu machen. Wie macht ihr das? Also setzt ihr, wenn man mal ganz operativ guckt, setzt ihr dafür neue Kampagnen auf? Passt ihr bestehende an? Ändert ihr gar nicht so viel? Passt ihr vielleicht Keywords an, weil ihr festgestellt habt, am Prime Day gibt es irgendwie anderes Suchverhalten? Habt ihr andere Werbemittel, die vielleicht speziell Prime Day ausgerichtet sind? Also erzähl nochmal mal so ein bisschen, wie das funktioniert.
0: Ja, klar, gerne. Also wir, wir setzen jetzt keine eigenen neuen Kampagnen auf nur für den Prime Day, ähm, sondern wir nutzen die Kampagnen, die eh schon laufen. Ähm, erhöhen da natürlich irgendwie die Gebote, ähm, äh, schauen, dass wir wir haben früher auch mal versucht, irgendwie mit, mit neuen Keywords äh, die einzupflegen und auch in unseren Listings da was reinzunehmen, aber das ist immer so eine Sache, wo du ja erstmal auch für dieses Keyword eine Relevanz aufbauen musst die du jetzt wahrscheinlich für, wenn du da jetzt Prime Day reinschreibst, äh, hast du das einmal im Jahr, dass Leute nach Prime Day suchen und über den Rest des Jahres äh, ist dein Artikel nicht relevant dafür. Das heißt, also so also zumindest für uns in unserer Erfahrung ähm, war das jetzt nicht der Hebel, den man irgendwie machen kann mit mit bestimmten Keywords, die, die da funktionieren, das weil die Relevanz einfach fehlt, sondern dass man eben natürlich, ne, der Traffic ist größer, das Suchvolumen sowieso, ähm, dass man einfach seine Kampagnen erhöht, die Gebote erhöht und dann eigentlich kommt durch die Kombination von, von Angeboten, von, von attraktiven Angeboten und den, den Kampagnen und den Anzeigen, da kommt dann schon äh, eigentlich ein gutes Ergebnis bei raus, das für uns zumindest gut funktioniert am Prime Day. Ähm, was wir auch nutzen, ist mit, äh, mit den Kollegen von Amazon Advertising, dass wir eine, ähm, dass wir auch da eine Display-Kampagne laufen haben, also auch Werbung außerhalb von Amazon schalten, dass die dann unsere, die, ja, unsere Produkte auf Amazon bewirbt. Und auch da ne, vereinbaren wir dann da mit dem, mit dem Kampagnenmanager, dass zum Prime Day oder eben im Juni, Juli in der Woche davor und auch der Woche danach, wenn es dann um Retargeting geht, dass da ein bisschen mehr Budget freigegeben wird. Ja, das wollte ich gerade fragen,
1: ob ihr eigentlich auch so einen, einen Vorlauf habt zum Prime Day, um da schon mal ja, so ein bisschen Excitement zu schüren oder auf Deals oder die Marke überhaupt nochmal aufmerksam zu machen, weil ihr dann am Sales-Event selber davon profitiert. Also das habe ich jetzt so rausgehört, macht ihr schon?
0: Machen wir schon, also genau. Ne? Also gerade zum Beispiel diese, diese Display-Kampagne, ähm, ne, die, da wird auch vorher schon das Budget erhöht, da erhöht sich auch, glaube ich, der Traffic. Und da sind auch, äh, also das ist ja, wird automatisiert äh, gesteuert bei, bei Amazon Advertising. Ne? Und da, glaube ich, merkt man dann schon wahrscheinlich, weil das Suchverhalten der, der Kunden einfach auch schon vor dem Prime Day entsprechend sich erhöht. Dass da dann auch, dass wir auch da sagen, okay, dann soll auch vorher schon, ja, sollen auch unsere Anzeigen ausgespielt werden, dass, dass Leute unsere Produkte finden und dann vielleicht am Prime Day nochmal eine Erinnerung bekommen durch ein Retargeting, dass da doch, dass sie sich doch ein Produkt von uns angeschaut haben, das gibt es heute reduziert äh, und dass sie dann kommen und das kaufen.
1: Mhm. Und nach dem Event, also nach dem Prime Day, gibt es da so ein, ja, ich sag mal, Halo-Effekt, dass ihr merkt, die, das Suchvolumen auf Amazon oder vielleicht auf Google steigt, der Traffic im eigenen Online-Shop äh, verändert sich. Also gibt es das auch?
0: Ähm, ob sich der Traffic im eigenen Shop verändert, habe ich mir jetzt noch gar nicht angeschaut. Aber wir sehen natürlich, also wir merken auf Amazon natürlich selbst, dass, dass das nicht nur ein zwei tages sales festival ist und danach äh, hört alles auf, sondern da merkt man ja auch, dass man nachträgliche Effekte hat dass man im Ranking gestiegen ist und das auch hoffentlich äh, jetzt nicht sofort wieder verpufft, äh, sondern wenn man da sich dann irgendwie festgesetzt hat oder festsetzen kann, ähm, dass es auch positive Effekte hat, die, die längerfristig nachwirken, ja. Und wenn man mal so zurückguckt, du hast jetzt ja schon so ein
1: paar Black Fridays, Cyber Mondays, Prime Days so mitgemacht. Ähm, Gibt es so ein paar typische Fehler, wo du sagst, die passieren leicht, wenn man nicht so erfahren ist, wenn man nicht weit genug denkt, wenn man manche Dinge einfach ja nicht beachtet, was so typische Dinge sind, die auch schief laufen können?
0: Wir haben tatsächlich letztes Jahr war der Prime Day ja im Oktober, was ja eigentlich außerhalb unserer Saison ist und da haben wir den Prime Day eigentlich unterschätzt. Ähm, und ich habe eben gerade ja gesagt, man muss sich da gut äh, überlegen, welche Produkte man mit welchen äh, Rabatten anbieten will und wie die Bestände sind und so weiter. Und, ähm, also wir haben uns jetzt nicht komplett verkalkuliert und irgendwie äh, miese gemacht dabei, aber wir haben, wir sind letztes Jahr ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, haben äh, ein bisschen mehr verkauft, als wir eigentlich gedacht haben. Und das, das hat dann eben, ne, das zieht Effekte nach, dass dann die Logistik nicht äh, entsprechend abgeholt war. Also die Abstimmung war da noch nicht so gut und die, die Vorbereitung, das Forecasting, ja, dass wir dann eben eventuell Probleme gehabt hätten, die Ware rauszubekommen, dass wir an sich ja, also natürlich, wir haben wir haben ein gutes Geschäft dabei gemacht, aber wir haben natürlich weniger Marge gemacht ähm, als äh, als an einem als an einem normalen Tag. Ähm, also absolut haben wir natürlich mehr gemacht, aber prozentual äh, sinkt die natürlich durch die Rabatte. Ähm, und da hätten wir vielleicht, also haben wir jetzt auch äh, haben wir danach auch gesagt, wir hätten jetzt nicht so große Mengen zu solchen Rabatten verkaufen müssen, äh, weil die fehlen uns dann vielleicht später im Weihnachtsgeschäft, wenn wenn die Nachlieferungen nicht äh, nicht rechtzeitig kommen oder so. Also da sind wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Wir haben uns dieses Jahr wieder ein kleines bisschen zurückgenommen, haben äh, uns besser abgestimmt, besser kalkuliert und äh, haben trotzdem genauso gutes Geschäft gemacht wie letztes Jahr. Und das ist eigentlich das ist schon ein wichtiges Learning, finde ich, dass man ähm, ja, dass man eben diese diese Kalkulation im Blick behält und nicht einfach, wie ich vorhin auch schon mal gesagt, ne, Umsatz ohne Gewinn äh, bringt einem halt nichts.
1: Ja, jetzt ist ja, Prime Day ja leider nur einmal im Jahr. Genauso Black Friday, selber Monday. Da bleiben ja noch 362 andere Tage ähm, oder 361. Wie geht ihr denn so unterjährig mit dem Thema Deals und Promotions um? Also gibt es da Dinge, die ihr macht mit Coupons, mit Streichpreisen, mit Sonderangeboten, etwaigen Arten von Deals oder ist das dann wirklich fokussiert so auf diese paar Peak-Tage?
0: Nee, gar nicht. Also, wir, wir nutzen alle Möglichkeiten eigentlich, die uns Amazon bietet, an Aktionen und Deals, die man machen kann, äh, durch, durchs ganze Jahr über. Also, ne, ist jetzt nicht so, dass wir jede Woche auf dem gleichen Artikel ein Blitzangebot haben, damit die Leute nur darauf warten müssen. Aber, ähm, wir benutzen schon eigentlich alles, was geht, ne, Coupons, Blitzangebote, ähm, Tagesdeals und die, die angesprochenen Verkaufsevents, ähm, und das spielt schon für uns, für uns eine wichtige Rolle, einmal um, um Umsatz zu generieren, auf der anderen Seite aber auch, um als Ranking-Faktor, um unsere Verkaufshistorie hochzuhalten, um das organische Ranking zu pushen, ja, um da immer, immer
1: oben dabei zu bleiben. Ihr verkauft ja nicht nur auf dem deutschen Marketplace, sondern ihr verkauft ja international. Jetzt würde mich nochmal interessieren, ist das eigentlich so, dass man irgendwie Unterschiede über die einzelnen Länder erkennt? Dass man vielleicht sagt, die Deutschen sind besonders Hardcore-Schnäppchenjäger und die Franzosen sind ganz anders oder auch vielleicht über andere Länder. Also gibt es da relevante Unterschiede oder ist das am Ende alles sehr ähnlich?
0: Also ich glaube, Schnäppchenjäger sind die alle oder, oder hat man überall. Ich glaube auch gerade bei Amazon und wenn es um diese Deal-Events geht, da, da, da kommen die Schnäppchenjäger. Also so, so einen Unterschied ähm, sehen wir jetzt nicht. Ähm, natürlich gibt es Unterschiede von Land zu Land, und auch äh, Produkte, die in einem Land besser funktionieren als in einem anderen. Aber an, an sich am Ende ist, ist Amazon, glaube ich, also zumindest in, in Europa, sind da nicht so große Unterschiede, was jetzt die, die Kundschaft, die Käuferschaft auf Amazon angeht. Was für uns natürlich eine große Rolle spielt, ist, dass wir international noch mehr darauf angewiesen sind oder noch mehr darauf achten müssen, dass wir FBA-Bestand haben. Ähm, weil unser Eigenversand ist dauert länger nach Spanien und ist auch teurer und da muss auch der Kunde was äh, dazu bezahlen. Ähm, und das, äh, da, da ist eine, leidet natürlich die Conversion-Rate drunter. Deswegen ist das eigentlich viel wichtiger für uns, dass wir international FBA-Bestand haben, um, ja, um, da, um da nicht zu verlieren. Und das merkt man dann auch. Also, ne, also wir haben teilweise, also jetzt Spanien zum Beispiel ist für uns das kleinste Amazon-Land. Und auch da ähm, gibt es dann so ein paar Produkte, die die quasi den Umsatz am stärksten treiben und wenn da mal kein FBA-Bestand da ist, dann merkt man das schon, dass da was fehlt. Und deswegen ähm, ja, müssen, wir, müssen wir da auf jeden Fall drauf achten. Das macht Amazon einem auch nicht immer ganz leicht ne, mit den Anlieferbestimmungen und den den Lagermengen, die man haben kann, aber darauf muss man sich einstellen und dann kommt man auch damit zurecht. Ja, ich würde jetzt nochmal kurz so ein bisschen genauer
1: verstehen, du bist seit sieben Jahren bei Springlane, seit fünf Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe, für das Thema Marketplace äh, verantwortlich. Das ist ja ein Zeitraum, in dem sich da Monster viel getan hat und es tut sich ja eigentlich jeden Tag was und jedes, jede Woche verändert sich das Geschäft ein Stück. Für alle, die sich fragen, wie kann ich eigentlich so viel Marketplace-Know-how aufbauen, wie du es jetzt tatsächlich hast, Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie du eigentlich selber dein Wissen up-to-date hältst, wie du lernst, wie du bei diesen ganzen Themen dran bleibst und vielleicht nicht nur für dich, sondern auch für das Team, das du führst.
0: Ja, genau. Also ich bin ja, ich bin damals als Praktikant zu Springline gekommen, äh, gekommen und äh, hatte keine Ahnung von, von Online-Marketing. Und habe dann aber, wie gesagt, seit Anfang 2015 habe ich dann das Thema Marktplätze bekommen und äh, das war halt damals auch noch klein was Wir haben damals auf Ebay verkauft, äh, als einziger Kanal. Ähm, und ja, und dann haben wir irgendwann, haben wir uns dazu durchgerungen, auch äh, Amazon äh, aufzuschalten. Das war dann noch eine kleine Diskussion mit unseren Einkäufern, äh, weil es da ja auch, als wir damals noch die die Fremdmarken verkauft haben, das, da war, und da, ne, 2015 war Amazon auch noch für viele ein rotes Tuch für viele Marken, die da ihre Produkte nicht sehen wollten. Ähm, wir haben es dann doch gemacht und hat sich auch von Anfang an äh, gleich äh, gelohnt und ja ich bin damals natürlich ich habe alles gemacht ne? ich habe äh, Blogs gelesen äh, damals gab es noch nicht so viele <lacht> YouTube-Gurus äh, und so die, die ihre Private Label äh, Journey oder so glaube ich hieß das sogar damals äh, gezeigt haben das kam erst ein paar Jahre später aber ich habe ich habe ähm, viele viele US äh, Blogs äh, gesehen und äh, oder gelesen und Webinare gesehen ähm, ich war auf auf verschiedenen Events, damals ja alles noch Präsenz-Events, sowas wie Private-Label-Days dann später oder ähm, wie sie alle heißen. Ähm, hoffentlich gibt es die auch bald wieder. Und ja genau, also ich ne, immer am Ball bleiben. Äh, mittlerweile gibt es so viele, so viele Quellen und so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Am besten schon vorab, nicht erst, wenn man, wenn man schon im Verkaufen ist, sondern am besten äh, macht man das schon vorher. Genau, und natürlich, also ne, die ganzen Tool-Anbieter, die es auch gibt, die wir auch genutzt haben, nehmen auch alle ihre Blogs und ihre ihre Experten, äh, die irgendwie YouTube-Kanäle haben und so, also es gibt schon mega viele Quellen und da muss man einfach dranbleiben, äh, also sei das, sei das jetzt einmal dieser Marketing-Aspekt, auf der anderen Seite äh, habe ich aber auch Ganz oft ne, trifft das dann meistens eben mich als Marktplatz oder traf das meistens mich als Marktplatzverantwortlichen, wenn so es so ging um Abmahnungen oder sowas, ne, rechtliche Anforderungen auf Marktplätzen. Da waren wir mit unserem Shop damals noch immer so ein bisschen unter dem Radar, aber auf, auf Ebay oder Amazon, da wirst du ja für jeden Fehler verfolgt und gleich abgestraft. Deswegen auch da äh, habe ich dann über über die Zeit äh, ja mich mich weitergebildet und entwickelt und bleib auch da immer am Ball dass man über alle diese Themen Bescheid weiß. Und dann kam irgendwann noch Steuern dazu und internationale Steuern. Und äh, also es, es hört nie auf. Ne? Man muss sich eigentlich mit allem beschäftigen, um da safe zu bleiben. Oder man hört einfach diesen
1: Podcast. Ich finde, genau so eine Folge jetzt wie die heute macht es dann eben auch so nützlich. Wir sind heute ja echt an manchen Themen total tief reingegangen und haben jetzt gar nicht so oberflächlich über GründerInnen-Stories gesprochen, sondern das war ja schon zum Teil ordentlich im Maschinenraum. Ich fand das super nutzwertig und bin total happy, dass du da so dein, dein Know-how und so, wie ihr es macht, mit uns geteilt hast. Zum Abschluss gibt es natürlich immer die Frage, nachdem wir jetzt wissen, wie du über Amazon verkaufst, äh, die Frage, wie viel kaufst du eigentlich selber äh, bei Amazon? Also wie viele Bestellungen hast du so im letzten Jahr gemacht? Und daran anschließend, unter der Vermutung, dass Amazon der Shop ist, wo du die meisten Bestellungen machst. Das war vorausgesetzt. Wo machst du eigentlich die zweitmeisten?
0: Ja, also es ist tatsächlich auch bei mir so. Ja, ich habe am meisten letztes Jahr äh, auf Amazon eingekauft. Ich habe nachgeschaut bei mir im Account. Ich habe äh, 50 Bestellungen habe ich letztes Jahr auf Amazon gemacht. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich mehr. Also ich meine Runrate für dieses Jahr ist wahrscheinlich so 60, 70. Und danach habe ich mir angeschaut und musste lange überlegen, auch in welchem anderen Shop ich überhaupt mehr als ein, zwei ähm, Bestellungen im gleichen Zeitraum äh, gemacht habe. Und tatsächlich, ja, auch wenn das vielleicht jetzt komisch klingt, war das unser eigener Shop. Also wenn ich jetzt, nee, ich, ich zähle jetzt mal... die Umsätze mal nicht so <lacht> <find>. <lacht> nee, ich, also, nee, da glaube ich, da kann ich alleine nicht viel reißen. Ähm, aber ich meine, ich zähle jetzt mal unsere zwei Shops, Springer und Bernhardt, als einen. Und ähm, dann komme ich da trotzdem auch nur jetzt auf eine Handvoll Bestellungen, ja, drei, vier, fünf vielleicht im letzten Jahr, ähm, ist aber schon Platz zwei. Und ja, und danach äh, kommen so Einzelbestellungen wie bei, bei Zalando mal, wo ich gar nicht so viel Klamotten online shoppe oder, oder auch mal bei tatsächlich auch mal was bei Ebay. Ähm, weil das manchmal gibt es auch Sachen, die man bei Amazon nicht findet. Die findet man dann bei Ebay. Und ja, so, so ist eigentlich das Ranking, aber Amazon ist da schon, hat da schon einen großen Abstand zu den anderen. Alles klar, top. Danke dir,
1: Sascha Lorenz von Springlane, für deine Insights. Ja gerne. Wenn ihr mehr solche Folgen hören wollt, ne, dann abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem gibt es alle Infos wie immer unter amazon.de podcast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und Sascha, wir machen vielleicht mal äh, irgendwann ein Follow-up. Wir haben mal ja festgestellt, wie viel ja. sich da tut. Du bist da, glaube ich, mega dicht an den Themen dran und das sollten wir mal wiederholen um zu gucken, was ich bis dahin so bei euch getan hat.
0: Also, vielen Dank, Safran. Ja, auf jeden Fall, wäre ich auf jeden Fall zu haben. Danke auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.